0: párate para el análisis más duro. Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio. Buenos días, Puerto Rico. Hoy es. Oye, hoy es 15, ¿verdad? 15. Hoy es 15 de julio de 2019. Son las 8 y 2 de la mañana. Bienvenidos a Noti1630. ¿Escuchas a Palo Limpio? Yo soy José Báez. Y aunque este programa, A Palo Limpio, es. Lo hacemos José va y José Sánchez Acosta. Hoy José Sánchez Acosta y unos días adicionales, además del día de hoy, va a estar de vacaciones. Vacaciones que planificó hace como, valga, hace como un mes. Este, o sea que no es que él salió corriendo por lo que está pasando. No, no se vaya a pensar eso nadie. Él realmente fue unas vacaciones que él planificó hace como un mes atrás. Eh, pero hoy lo sustituye. Eh, mi padre, Eudardo Baecalip, senador del Partido Popular, y secretario del Partido Popular y excomisionado electoral. Eh, buenos días, papi, ¿cómo estás?
1: Buen día, buen día a ti y a todos los que nos escuchan. Pues traigo a
0: mi padre, principalmente, porque es que, la verdad es que amerita, después de estos últimos días, que hemos estado escuchando y algunas personas entreteniéndose, otras personas preocupadas, eh, con razón, eh, con el contenido de esas conversaciones que se descubrieron en ese chat del gobernador y yo creo que ya prácticamente pues, todo el mundo ha pasado el, el frío olímpico de, de haber eh, de haberse enterado, haber descubierto esas expresiones eh, individualmente, cada una de ellas porque la prensa ha hecho el ejercicio eh, prensa escrita, prensa radial, televisiva a, eh, y las redes sociales también, la prensa a través de sus periodistas en las redes sociales han hecho una labor incansable de casi 24 horas de analizar y de descubrir y de preguntar y de evaluar todas esas expresiones y, la, y, lo que, y las consecuencias políticas y gubernamentales e internacionales o, o a nivel de la jurisdicción de los Estados Unidos que puede tener, yo creo que lo que amerita ahora más allá de pues seguir eh, revolviendo lo que son esas y reviviendo esas expresiones es un análisis eh, de lo que todo el mundo está hablando de cuáles son los próximos pasos que se podrían dar y por eso traigo a mi padre precisamente pues para analizar desde un punto de vista constitucional, legal, jurídico gubernamental y político eh, cuáles son los pasos a seguir y pues la primera pregunta yo creo que es eh, eh, o múltiples, pre múltiples preguntas en cuanto a la posible renuncia, residenciamiento si eso se ha vivido anteriormente en Puerto Rico, cuál es el proceso correcto que hay, yo creo que ha habido, ha habido mucha confusión, Escucha, hemos escuchado algunos abogados tal vez que no han tenido el tiempo para analizar el asunto, los han llamado a programas radiales y televisivos cinco minutos antes, pues porque esto ha sido todo como una en la radio ha, ha sido todo pues bien espontáneo porque no se sabía que eso iba a pasar así es que han habido algunos errores que se han dicho durante este fin de semana y se han acumulado y nosotros pues sí hemos tenido tiempo de analizar un poquito más esto y repasarlo vamos porque todo esto está escrito eh, aunque en Puerto Rico no se ha vivido un, nunca un residenciamiento de un gobernador pero sí han habido unos procesos eh, análogos o, o que de los mismos se puede desprender algún conocimiento eh, que de hecho que pues eh, mi padre, que está aquí presente, pues tuvo la oportunidad de ser parte de algunos, ya sea como presidente de la Comisión de Ética del Senado, en un momento dado, en uno de los casos, y en otro caso como senador, eh, y también pues votó en el hemiciclo, por otro caso que también vamos a discutir para más o menos utilizarlo de forma analógica. Eh, así que... que... ¿Qué, ¿Qué puedes comentar en cuanto a la experiencia histórica y, y cuáles son los pasos a seguir? y ¿Qué, eh, eh,
1: eh, qué, qué pues se sí, puede esperar? Yo, yo creo que para ofrecer un marco de referencia, eh, como tú has indicado, es importante uno reflejar la historia en cierto modo. Aunque aquí nunca ha habido un proceso de juicio, de residenciamiento, que es como se le conoce en la Constitución, sí han habido casos que siguen el mismo proceso que es el de separación de senadores eh, ha habido dos casos en particular uno fue el del senador Nicolás Noguera que fue eh, fue separado del cargo no fue residenciado, fue separado del cargo que es la gran diferencia de uno y el otro en ese caso eh, la importancia que tiene es que posteriormente Noguera acudió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ahí dictó las pautas de cómo es que se debe seguir un procedimiento en ese caso de separación pero lo equivale lo equipara a uno de residenciamiento perdóname, lo equipara a un
0: proceso de residenciamiento en, te, en términos de la constitucionales, lo, de los elementos que se tiene que correcto. tener que el cuerpo tiene que tener para,
1: dar, para adelantar un proceso como ese es correcto, por lo tanto si por alguna casualidad se iniciara un proceso de esta índole ya existe un mapa, ya hay un plan que dice que este tipo de proceso, que es único, eh, no es un juicio como el que uno conoce en un tribunal, es un juicio político.
0: Perdóname, tú, yo estoy seguro de hay personas que están ya pensando, buscar deben estar buscando ese, ese caso. ¿Tú recuerdas la cita del caso? ¿Eso es Noguera versus, sí, versus Noguera, Senado?
1: Sí, Noguera versus Gesach. Gesach Benítez era el presidente del Senado entonces. Ah, okay. Y él ahí, eh, jadica un mandamo con el propósito que lo restituyan, él plantea que no se cumplieron con el debido proceso de ley y que para ser convicto en ese asunto tenía que haber sido previamente convicto por un delito. O sea que él no había sido convicto por un tribunal por un delito, por lo tanto no podían eh, ah, enjuiciarlo. Eh, ¿Y qué determinó el tribunal el en cuanto? El Supremo indicó, de, fuera de toda duda, número uno, de que no hay que haber sido convicto por el delito previamente, que es el cuerpo el que determina que... ¿Cuáles son los elementos de ese delito? Vamos. Déjame
0: interrumpirte, entonces. Eso quiere decir, que para buscar la analogía, quiere decir que si hay si hay si alguien tiene tiene duda de que se haya tipificado un delito y se haya determinado ya causa eh, o se haya sentenciado al gobernador por la comisión de un delito, en, en particularmente en, en el chat, que es lo que se está hablando, pues no hay que esperar para eso. El juicio, el sí, juicio no. político... Es aparte. Por, sí, de, 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 el mismo... La misma legislatura determinará si hay los elementos de, para la constitución de un delito. Es correcto.
1: Por lo tanto, ese caso del Tribunal Supremo es el que le va a dictar a quienes breguen con esto en su momento, si es que lo hacen, qué es lo que tienen que hacer. Esencialmente, tienen que haber un debido proceso de ley, que es que notificarles de cuáles son los cargos y permitirle defenderse y confrontar esos cargos. Pero ya hemos brincado a, a los resultados. El otro caso que hubo fue cuando yo era presidente de la Comisión de Ética, una senadora, lo cual me duele muchísimo porque yo le tengo un gran cariño, era una gran persona, eh, ella había utilizado el dinero de un viaje oficial a Nueva York para lucro personal y fue encontrada por el FEI como que había causa contra ella y se radicó una querella en la Comisión de, lo, de Ética del Senado de la cual yo era presidente entonces allí yo eh, procedí tal y como el Tribunal Supremo había dictado se, se le autorizó tener un abogado se le notificó de qué es lo que estaba pasando y se celebró una vista eh, afortunadamente en cierta medida eh, ocurrieron unos hechos que evitaron que tuviera fin porque ya se había terminado confidencialmente dentro de la comisión ya habíamos determinado que había infringido y se estaba recomendando el equivalente al residenciamiento la que era la separación del cargo por alguna forma eh, en realidad se le dejó saber al abogado de ella que eso era lo que iba a ocurrir y él muy sabiamente eh, pidió tiempo y ella renunció así que no nos tuvimos que someter a la angustia que nos tuvimos que someter cuando Nicolás porque es bien fuerte eh, es difícil para los miembros de un cuerpo juzgar a un compañero del cuerpo
0: Dicho lo que, eso.
1: Lo que no es así con la gobernación.
0: Dicho, sí, correcto. Que eso es una cosa que yo estaba comentando este fin de semana. Eh, eh, paréntesis. Eh, a, aparte para continuar con esa discusión, que yo estaba comentando eh, la, en las ocasiones que me llamaron para comentar qué era lo que estaba ocurriendo. Es decir el problema que tiene el gobernador es que eh, a quienes se deben usualmente políticamente, a quienes se deben los legisladores, es a los presidentes de los cuerpos, en términos generales, por muchas razones, positivas y negativas. Son compañeros que están todos los días en, en una lucha increíble que se da allá adentro, en, ya sea en el hemiciclo o en el, en, en el mismo en los confines del Capitolio, contra la oposición, eh, contra el mismo Ejecutivo. Se dan muchas instancias que nadie se entera, que son instancias eh, bastante fuertes, que se han dado incluso durante este cuatrienio. Este, yendo por encima del veto del gobernador y no se puede esperar menos de los legisladores que a quien, ten, a quien ellos tengan algún arraigo sea a los presidentes de los cuerpos, no al gobernador anyway vamos entonces el proceso el proceso de residenciamiento que nunca se ha vivido en Puerto Rico a la luz de esas experiencias de separación de senadores en el pasado, o de la separación de un senador en el pasado a la luz de eso, es más o menos que se puede esperar más allá de los de las especulaciones políticas y del interés del gobernador de renunciar bla, 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 bla. en términos jurídicos qué es lo
1: que se puede explicar? bueno sí hubo un posible residenciamiento Ajá. de gobernador y fue el caso de Aníbal Acevedo Vila
0: a ver eso fue eso es lo que más se ha acercado sí, a, una, a un evento como el de fue
1: acusado eh, en el tribunal federal se radicó en la cámara de representantes si mal no recuerdo fue por el legislador Aponte si no es él que por favor me excuse y me clarifiquen pero creo que se radicó esa para iniciar el proceso de residenciamiento Nunca tuvo frutos, porque dentro del PNP, por motivos políticos, entendieron que era preferible que exigiera el curso del Tribunal Federal, que no fueran a entender que ellos estaban aprovechándose de eso. Mm. Eh, y por lo tanto, no se sé siguió ahí. Así que ahí no hubo el caso, pero fue por inacción.
0: Pero lo más que... Oye, gracias por traer eso al tema. Lo, lo más que se acercó... Eh, al residenciamiento a Aníbal Acedo Vila fue y yo recuerdo que lo cubrió la prensa yo era jovencito pero fue que tú particularmente tú en una conferencia legislativa creo que fue en el Teatrito de la Fortaleza si no me equivoco. No,
1: fue en el Salón de los Espejos
0: en, en el Salón de los Espejos una conferencia legislativa donde recoge al presidente del partido en aquel momento y gobernador Aníbal Acedo Vila eh, junto a todos los, los legisladores del Partido Popular Democrático, Cámara y Senado, en esa reunión tú le pediste que renunciara a, a la gobernación. Eso es lo más que nos hemos acercado a, en la historia a lo que está pasando hoy.
1: Bueno, la gran diferencia es que Aníbal, que tenía un gran arraigo dentro del partido, a diferencia de hoy, pues tenía el liderato del partido y la base del partido estaba con él. Eso se difiere hoy, donde... El o sea del partido que él, él
0: te, o sea que él tenía a diferencia del gobernador eh, Ricardo tenía Rosselló apoyo y, tenía los al, para ir al, al niti gritis porque la gente le entienda cuando uno habla del apoyo del partido tenía a los a la mayor, mayoritariamente a los alcaldes apoyando la que se
1: quedaba los legisladores porque de hecho cuando yo hice el planteamiento en la conferencia solamente un legislador apoyó mi planteamiento todo lo demás <coughs> estuvieron en contra del planteamiento.
0: Legisladores que está que actualmente algunos de ellos están actualmente algunos, en la legislatura. Algunos
1: de ellos, senadores y representantes, están en la legislatura.
0: Esto es comentario mío que no te lo adjudico a ti, pero yo sabes cómo soy. Yo esas cosas a mí me molestan. O sea, yo sí sé algunos de esos legisladores, papi, que no te apoyaron en la renuncia, la solicitud de renuncia de Aníbal Vida Cosa que le hizo mucho daño al Partido Popular hasta el día de hoy. Le ha hecho un daño gravísimo que él haya corrido. Son comentarios míos. Y, y, y yo corrí por el partido. Y, y lo más difícil que se me hizo a mí cuando yo corrí por el 304 4 fue tratar de traer a todas esas personas molestas, incómodas, que se alejaron totalmente del partido, que al día de hoy todavía por ese incidente de que ese gobernador en particular corrió y aspiró a la reelección eh, no han vuelto al partido muchos de ellos se fueron hubo una abstención de alrededor de 200 mil electores del Partido Popular y para yo lograr que esos vinieran para atrás y yo y, 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 y todos los legisladores que estábamos corriendo y alcaldes en el 2012 eh, se tuvo que hacer una campaña invertir una cantidad de dinero y ahora es hombre que, y lo digo porque para que la gente sepa, sepa y puedan llegar a una conclusión del daño político que hace una situación como la que está viviendo el Partido Nuevo Progresista y como la vivió el Partido Popular en el 2012, eh, perdóname, en el 2008, en eh, la elección del 2008 y, y de ahí en adelante.
1: No, había una diferencia también comparando la Cogogi, y es que en aquel momento casi todas las críticas iban dirigidas a mí personalmente por haber tomado esa decisión, Hoy, pues, es diferente porque es la mayoría del liderato el que está pidiendo al gobernador eh, que renuncie. Eso. eso es lo que
0: te iba a decir ahorita cuando tú, para que la gente entienda en Arroyo de Bichuela, cuando tú hablas del liderato y la gente lo pueda atar a las noticias del día a día que ocurrieron en estos últimos dos días, son el liderato al que hacemos referencia de un partido principalmente, son los alcaldes de esos partidos que son los presidentes de los comités municipales y a su vez son los presidentes y jefes políticos de todos los presidentes de unidades electorales, que son las que se encargan alrededor de toda la isla de reclutar a los eh, funcionarios de colegio de bueno de hacer todo, todo el ejercicio político y electoral en la calle. Y además, que ya de, de hecho, que ya la Federación de Alcaldes, que es la que eh, eh, recoge a los alcaldes PNP, le, le, le retiraron la confianza al gobernador. Y a diferencia de esa ocasión también en la que tú pues, tú solito pues, le pediste la renuncia al gobernador Aníbal Vila, en este caso es al revés aquí la mayoría con excepción de pocas excepciones como Lourdes Ramos la representante Lourdes Ramos que todavía está besándole las botas a Ricardo Rosello eh, en contra de la corriente yo siempre me, yo me, imagina, me imagino esto es chisma aparte en todo el proceso que Lourdes Ramos hace eso pues está luchando por llevársela una está en un proceso administrativo porque le, le concedan eh, una pensión más alta de la que le corresponde según eh, la autoridad de energía eléctrica y yo no sé si eso incide en su en su eh, en, en su en en estar detrás de, de, del, del apoyo al gobernador continuamente porque parece algo hasta ridículo pero en ese caso, en este caso en el día de hoy lo que está pasando a diferencia del tiempo de Aníbal Cedo Vila, la mayoritariamente el liderato está en contra del gobernador actual cuando tú hiciste la solicitud de que Aníbal Acedo ira eh, renunciara, tú te quedaste solo.
1: Y la gran diferencia también es que en aquel momento pues le era fácil al gobernador eh, repostular o postularse porque como tenía todo el partido la gente del partido no podían tener que estar salvando caras porque habían estado con él. Ahora es diferente, ahora es como la teoría de la pasta de dientes. O sea, ya salió del tubo y para que todos esos legisladores que han criticado esos alcaldes que han criticado, volver a meter la pasta dentro del tubo es sumamente difícil, que es una situación mucho más complicada que aquella pero en fin eh, el proceso, como se da lo primero que hay que entender es que se está cometiendo un error y es que aquí se creen que quienes controlan el proceso son los presidentes de los cuerpos legislativos, no es así eh, o no tiene que ser así el proceso se inicia en la Cámara de Representantes, pero si tres cuartas partes de los miembros de la Cámara, aunque el presidente de la Cámara no quiera aunque no quiera, si tres cuartas partes de los miembros de la Cámara firman un documento pidiendo la sesión extraordinaria para iniciar el procedimiento, tiene que hacerse, no puede rechazarlo ahora bien, asumamos que se va a dar el proceso, estamos
0: hablando de la Cámara para comenzar el sí, proceso es, la es cámara, cámara de Representantes, no el Senado uh -huh. En el Senado es que se hace el juicio político, Correcto. pero para que esto comience lo primero es el primer Comienza paso tiene la que,
1: se reúne la Cámara de Representantes, establecen los parámetros de qué es lo que ha ocurrido y cómo se va a seguir. Normalmente se nombraría una comisión en el Congreso de Estados Unidos, es la Comisión de los Jurídicos, la que estaría a cargo de hacer el estudio, la investigación y radicar los cargos se presentan ante el cuerpo... Pero déjame la... interrumpirte,
0: interrumpirte. Quien preside hoy es para, para, que, para ver quiénes son los players y los personajes principales y todo lo demás. Personajes principales ahora mismo, que yo creo que se está corriendo, ahora Manuel, el representante Manuel Natal, el representante independiente Manuel Natal, presentó, y digo independiente porque es importante eh, en, en esta matemática, él presentó eh, una carta que te pregunto una carta yo entiendo que fue una carta es suficiente una carta al presidente documento
1: escrito firmado por tres cuartas partes de los miembros,
0: y, y podría ser acumulativo y me explico podría ser que Manuel que eso es lo que está pasando ahora mismo ya al día de hoy entiendo yo que Manuel Natal uno presentó su solicitud la semana pasada fue el primero al, en la Cámara en la, en la presidencia de la Cámara de Representantes detrás de él ya para el domingo se
1: pueden ir solicitudes independientes pues ya el
0: caucus de la minoría lo presentó eso es lo que te... Se,
1: puede, se pueden ir uniendo. La cosa es que llegue a una suma total de tres cuartas partes. Ok, tres el cuartas El momento partes. que llegue a las tres cuartas partes se tiene que iniciar. Estamos hablando que
0: son alrededor de, no he hecho las matemáticas, pero es como 37, 38... Pero lo
1: veo difícil porque ya salió la noticia ayer que el presidente de la Cámara en un cauco que tuvieron indicó que el residenciamiento está fuera de la mesa en este momento. Así que eso va a estar difícil. Digo, eso
0: es lo que él dice. Vamos a ser realistas. No, eso nunca, nunca, nunca está fuera de la mesa. Ah, no,
1: claro, claro. Porque, porque estamos funcionando a base lo que, de.
0: Y, y, y ese es, es el arma, esa es la ficha que ellos tienen en contra del gobernador. Públicamente, a sus huestes, a sus seguidores, a los seguidores del gobernador, que también son estadistas y PNP, es como el presidente de la Cámara, pues no van a ir a fustigar. El presidente no quiere fustigarlo porque, pues va a ser de mal gusto para un grupo del Partido Nuevo Progresista. Así que dicen, eso está fuera de la mesa. Pero el gobernador sabe que está sobre la mesa. Oh, sí, sí. O sea, eh, así que es una realidad que hay que discutir. Aunque la gente diga, eso está lejos, porque no está lejos. Es la herramienta final que ellos pueden tener para decirle al gobernador, espérate, espérate. No, o sea, tú tienes que tomar una decisión. Él sabe que tiene que tomar una decisión precisamente porque puede ser residenciado
1: entonces eh, una vez se celebra la sesión donde la comisión que sea informa que informaría que sí que existen eh, cargos para residencial, la Cámara de Representantes entonces resuelve mediante una pieza legislativa radical cargo de residenciamiento contra el gobernador eso se pasa al Senado
0: o sea que la Cámara no tiene que determinar no tiene que ahí no se tiene que improbar elementos que tipifiquen un delito simplemente es una me imagino que una cintila
1: de evidencia tiene que haber la determinación de que se ha cometido un delito grave o un delito menos grave que implique depravación moral la medida es el código penal pero no necesariamente es el delito del código penal
0: en fin, para irnos a la pausa y continuar con el Senado que es lo, el próximo paso. En la Cámara no hay que probar, y repito, no hay, esto es bien sencillo, no hay que probar la comisión de un
1: delito, no. hay que concluir los... Que eh, hay los elementos para seguir adelante.
0: Correcto, que podría ser. Yo creo que hubo un delito. Con eso debe ser suficiente correcto. para entonces votar tres cuartas partes y pasarlo al Senado. Vámonos, todavía tenemos tiempo, Nelson. Ah, tenemos un ratito. Eh, así que, con eso, ¿tú crees que eso se... Esa, la determinación de la cámara se puede comparar a lo, a, a,
1: caramba, al, al proceso judicial. La determinación de causa de arresto, eh, regla sería el equivalente. Sin, sería el equivalente, pero sin las formalidades ni los ni la, ni los mecanismos específicos. Es más, más amplio.
0: Ok, ok. Vamos entonces a una pausa y continuamos aquí. José va a Palo Limpio, con mi padre, Eudaldo Baicalip, analizando todo este asunto desde el punto de vista constitucional, jurídico y gubernamental.
1: Estás escuchando el podcast de
0: A Palo Limpio de Notiuno 630.
1: Noti
0: Buenos días, Puerto Rico, de regreso. Hoy es 15 de julio de 2019. Son las 8 y 39 de la mañana. Les habla José Baez del programa A Palo Limpio por MONOTI1 630 y 94.3 FM. 630 M, 94.3 FM. Hoy eh, me acompaña mi padre Eudaldo eh, Baez Calip, del Partido Popular, secretario del, del Partido Popular y excomisionado electoral, eh, analizando junto a mí, en sustitución de José Sánchez Acosta, eh, eh, las consecuencias legales, constitucionales el proceso que se tiene que seguir en, un, eh, en, en cuanto al residenciamiento eh, se trata repasando cuando nos fuimos a la pausa estábamos ya habíamos eh, cubierto lo que, cómo, cómo sería el referido por la Cámara de Representantes y terminamos diciendo que primero esto llega a la Cámara de Representantes, tres cuartas partes pueden este, eh, decidir que se refiera el residenciamiento o el juicio político o el juicio de residenciamiento al Senado quien es que que esa parte la vamos a cubrir ahora y lo importante de todo es que el, la Cámara no tiene que determinar, no tiene que evaluar con detenimiento lo que los elementos la comisión del delito, si se tipificó el delito o no, ellos pueden entender la Cámara, los representantes pueden entender que hay la probabilidad existe la probabilidad de que se haya cometido un delito conforme a un delito grave o un delito menos grave que, que conlleve depravación eh, moral así es que o también está la traición, que eso es pues, sí, Pero aquí eso es. Eso aquí en Puerto que... Rico, o sea, es traición como no somos pues no somos soberanos, un país soberano, pero pues, Fue que
1: copiamos textualmente la el artículo de la Constitución Federal.
0: Sí, aquí pues entonces, papi, estabas diciendo que pasa al Senado, ¿qué ocurre ahora una cuando pasa el? una
1: pasa al Senado. El Senado no puede negarse a ver el caso. Tiene que verlo obligatoriamente y el presidente del Senado sale del estrado y le tiene que ceder el mallete al presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que en este caso es la, la juez, presidente. Pero, la, la pero cuando tú dices que le cede
0: el mallete, no es eh, para eh, que presida.
1: Sí, eh, ella eh, va a presidir. Pero, ella preside
0: el, el juicio. Pero el proceso, el juicio, el proceso.
1: Exacto, sea, ella preside el proceso. Pero Su no función Ajá. es exclusivamente parlamentaria. O
0: sea, ella no toma la decisión final.
1: No toma ninguna. Las decisiones que ella toma son parlamentarias, como por ejemplo, un legislador habla fuera de tiempo, otro legislador objeta, ella decide si lo fechó es correcto o no. O sea, pero no tiene que ver con el contexto. Con el contexto. Se,
0: pasará, ¿Se pasaría a prueba en un juicio político en bueno, el Senado?
1: Pero entonces en el Senado ocurre lo siguiente. Lo primero es que se le tiene que informar al gobernador el pliego de acusación uh -huh. específico. Se le está acusando por esto, por esto, por esto y por esto número dos tiene que permitirse algún tipo de descubrimiento que hay un debido proceso lo tercero es que le... me,
0: espera que te interrumpa quiere decir que debemos partir la de premisa con un proceso como ese tendría una representación legal y él, él, no ten, él no estaría obligado a hacer eh, a, a que se le haga un directo él estaría obligado no, no, a hablar no
1: eh, él, él, él puede tener una representación legal por en el caso de Nicolás Roa no fue necesario porque él era abogado y se representó a sí mismo las reglas del juego las tiene que establecer el Senado, como te dije con ir a ver el caso de Noguera en el Tribunal Supremo, ahí está diseñado cómo es que se debe llevar a cabo el juicio una vez se inicia el juicio, todos los legisladores tienen derecho a hablar el gobernador tiene derecho a hablar si él quiere, eh, sus abogados tienen derecho a hablar y se toma una decisión a base de votos, ok en cuanto a la determinación de causa en la Cámara... ...tiene que ser dos terceras partes de los miembros... ...que determinen que hay causa. ¿En la Cámara? En la Cámara, son ah, dos terceras ah, son partes. son dos terceras, yo dije Pero ahorita Pero cuando tú por... pasas al juicio del Senado... Ajá. ...son tres cuartas partes... Okay. ...los que pueden determinar que sí haya el residencia... Que, ...que se separe del cargo. Si eso ocurre, con el mero hecho de determinarlo el Senado... El gobernador queda automáticamente fuera del cargo. Rewind.
0: Exacto. Rewind, un momentito. ¿Quiere eso decir que cada uno de esos senadores van a ser las veces del juez en el proceso? Lo cada, que uno, el proceso cada, uno
1: ellos, cada uno de ellos es juez, es una X parte de un tribunal. Por o cierto, sea que en, en el Senado tú tienes eh, 16, tú tienes 11 por acumulación y tú tienes los distintos senatoriales, dos cada uno, pues eso constituye el juez, okay. o sea el juez.
0: Pero la determinación de ellos se supone, en teoría, en teoría se supone que ellos se pongan el sombrero de juez y, de, y hagan un análisis de si hubo la comisión del Correcto. delito.
1: Cada uno de ellos tiene que tomar esa decisión. Se va a votación y si la mayoría de ellos tomó la decisión de que se va el gobernador... Pues esa es la decisión del cuerpo sin embargo, la, te hago esta pregunta porque por eso es que
0: se le llama juicio político realmente y yo sé que tú vas a entrar en eso ahora y, y por eso te estoy dando el pie forzado realmente, aunque tú tengas un senador que la determinación que tome este sea bien lejana a, la, a lo que, a que hubo realmente la comisión de un delito en la constitución <risa> prácticamente autoriza a ¿Autoriza? ese senador a tomar esa decisión independientemente de que no haya habido la comisión de un delito.
1: Para ser más crudo, la constitución autoriza a un senador a ser injusto.
0: Sí. O sea, porque
1: él puede tomar la decisión que quiera y nadie lo puede cuestionar.
0: O sea que puede haber tres, pueden haberse presentado tres días de evidencia de que no hubo la comisión de un delito por el gobernador, pero los senadores deciden que sí, eso es lo que es. Y entonces, que si eso, si eso fuera así de injusto en términos Jurídicos como lo estamos describiendo ahora mismo, porque la constitución lo permite, lo permite. ¿Qué ocurriría luego con esa decisión final del Senado? ¿Tiene que ir a Cámara para ser no, nada.
1: Ya una vez esa decisión se toma, es final, pero no es firme. Ajá. Porque el gobernador tendría la oportunidad de acudir al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Muy bien. Para lo cual hago una nota al calce. Y mi preocupación. Hay que recordar que este Tribunal Supremo aumenta el número de miembros como consecuencia de el deseo del Partido Nuevo Progresista tener más miembros eso no es incontrovertible y eso es así pero eso ha, esa decisión se tomó en contra de una decisión que había tomado el pueblo de Puerto Rico en una elección de que no se aumentaran los miembros, ¿Qué pasa al acudir al Tribunal Supremo el gobernador que es PNP y al acudir ante un cuerpo que se aumentó para que fuera el PNP que tuviera el de eso, independientemente de que todos resuelvan perfectamente bien gente honesta, no estoy criticando a nadie, estoy lo que estoy es planteando una realidad social, va a haber mucha duda en cuanto a la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo porque ya de hecho existen esas dudas en, otra, en otros elementos políticos, por esa configuración de aumento de miembros o sea que no se ha
0: acabado sí. el juego de pelota, no se acaba Exacto. hasta que el Tribunal Supremo emita su sentencia.
1: Como decía Yogi Berra, la ópera no se acaba hasta que la vieja gorda cante. ¿tú sabes? Okay, okay. Entonces, Ahora, qué, ahí, ¿qué pasa? El, el gobernador acude al Tribunal Supremo, pero el Tribunal Supremo no puede entrar a determinar por qué los legisladores decidieron como decidieron. El Tribunal Supremo lo que va a determinar es lo siguiente. Número uno, se cumplieron con los requisitos de la Constitución, que son cuáles que haya cometido un delito grave un delito menos grave un delito que implique depravación moral pero no es si se probó o no es si, no, es si hubo los, es si se plantearon los elementos de Huichi, y te voy a dar el ejemplo en el caso de Nicolás Noguera uno de los elementos que plantea Noguera es que él lo estaban acusando por no haber radicado la planilla de contribución sobre ingresos la ley de ética decía que era grave esa situación sin embargo para que tú veas tres jueces Votaron en contra de que eh, saliera Nicolás Noguera. Uh -huh. O sea, tres jueces le dieron la jazón a Nicolás Noguera. Uh -huh. O sea, que eso tampoco es tan blanco y negro como uno lo quiera poner. Entiendo. Así que el gobernador tendría que ir al Tribunal Supremo y demostrar que no le cumplieron eh, los derechos constitucionales que le asisten. Pero
0: es difícil que él vaya a cuestionar... Eh, el voto que tuvo cada uno de esos legisladores... Eso no lo
1: puede cuestionar. Pues,
0: o sea, que si, el, si ellos realmente, si no hubo la comisión, si no se presentaron suficiente evidencia para como la para evidencia, para probar demostrar que hubo la comisión del delito,
1: pues... Pero eh, para darte un ejemplo... Quien tomó la
0: decisión en lava en su banca senatorial, pues no se le puede pues, cuestionar eso.
1: Un ejemplo que el gobernador puede cuestionar es que, mire, no me dieron la oportunidad de defenderme. Pues el Tribunal Supremo entonces puede analizar... Si en realidad tuvo o no la oportunidad. Pero es bien claro: en el caso de Novel, el Tribunal Supremo lo dice bien claro. Este es un proceso único en que este tribunal solamente puede entrar a bregar con la cuestión constitucional, con más nada.
0: Pues mira, yo te tengo a decir que la verdad que
1: no entonces surge una, una preocupación adicional al haber presidido el juicio, la jueza presidenta, ella se tiene que inhibir
0: y entonces hay un... en el
1: tribunal supremo y entonces podíamos entrar en un problema de, de, de votos sí porque entonces hay
0: pares hay una no, los números son pares en, sí. la, en el tribunal no, es, pero... es
1: complicado, bueno, complicado.
0: resumiendo eh, los que mandan aquí este proceso ahora mismo son los legisladores <risa> y desde un punto de vista político no se tiene ni que preparar mucho Nada. para
1: sacar al gobernador que, que es una, de es un político. una de mis grandes preocupaciones de los juicios de residenciamiento es que se puedan convertir en un teatro
0: yo creo o sea, que todo el mundo... Y cada
1: legislador, conociendo cómo somos, se van a levantar a montar un show eh, porque va a ser mediático. Allí van a estar todas las cámaras de televisión, van a estar todos los periódicos. Eso va a parecer acejo maravilla cuando lo transmitieron, que se convirtió en la novela de las 12 del día. Sí. Y Así que te podrás imaginar que el concepto justicia,
0: no va a existir, como lo conocemos no va a existir, nosotros
1: no en un tribunal, en un residenciamiento es bien difícil que exista no
0: existe no existe eso están, de hecho y tiene y tiene los legisladores la autoridad precisamente para eso para no ser justo
1: tiene autoridad para de, no ser justo de ser, de ser injusto
0: <risa> mira yo quiero cerrar con esto nos quedan unos minutos te voy a dejar el micrófono a ti que es la parte que me preocupa yo lo he pensado y yo pues yo puedo seguir elaborando esta semana pero quiero que tú con la experiencia que tú tuviste como secretario de del Partido Popular, Comisión Electoral, Senador del Partido Popular, en mayoría y en minoría, en los últimos minutos que nos quedan, cuatro o cinco minutos que nos quedan, la parte más preocupante de toda. En este caso, un gobernador como está, en la situación que está el gobernador de Puerto Rico hoy, sin Cámara, sin Senado, sin alcaldes, eh, con un presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso, Grijalva, exigiendo la renuncia eh, Dime, o sea, de hecho, lo último que te digo un tweet de ayer de Donald Trump dirigido a congresistas mujeres con ascendencia extranjera en las cuales se puede concluir que Alexandria Ocasio estaba, estaba incluida diciéndole a esas legisladoras eh, vayan y resuelvan la corrupción que tienen en sus países y luego vengan para acá a decirnos a los americanos ¿Qué, ¿qué podemos hacer? que yo creo que ahí se, se llevó su agüita a Puerto Rico o sea, tenemos puertas que podríamos tener puertas cerradas en Estados Unidos podríamos, él tiene puertas cerradas en Cámara y Senado tiene puertas cerradas en las alcaldías dime tú qué diantres qué gobernabilidad había qué gobernabilidad y, y qué gobernabilidad resta y qué podría, o sea,
1: cógete estos últimos minutos para que tú tengas un ejemplo inmediato que la gente se va a dar cuenta es que desde que estamos discutiendo esto ya no estamos hablando de la señora Keller ya no estamos hablando de BDO, ya no estamos hablando de todos los casos de corrupción. Eso te demuestra cómo se puede desviar la atención de algo importante en lo que estamos. El gobernador de Puerto Rico necesita equipos para poder trabajar. Un gobernador no puede trabajar solo. Un gobernador necesita cámaras, necesita señales, no, pero necesita su partido. El partido político para un gobernador es bien importante porque es la pirámide, es como él funciona hacia todos los lugares. Él no lo tiene. Él está impedido, por no decir incapacitado, de gobernar. Y aunque nosotros los puertorriqueños somos rarísimos en esta cosa de, de, de afinidades, puede surgir algo que de repente le cojan pena y de repente todo el pueblo está con él, porque así pasa aquí. O sea, aquí eh, somos jaritos, somos bastante raritos. Pero yo no veo cómo, luego de todo el proceso iniciado por los propios PNP, como te dije ahorita, el síndrome de la pasta de dientes. O sea, ya no pueden echar para atrás las cosas que dijeron ya no pueden ent entrar la pasta al tubo eso ya le hace una gran dificultad al gobernador para poder llevar a cabo Búcate un ejemplo,
0: busca yo estaba tratando de encontrar un ejemplo en, lo, en mi mente en cuanto a un caso en particular alguna legislación, algún proceso ejecutivo que necesitemos nosotros los puertorriqueños que corra que discurra bien y que nos encontremos con que el gobierno está totalmente trancado y no va a ocurrir. Que ¿Te, voy te a dar a algún conclusión? ejemplo por la
1: No sé si yo, lo más importante. Ajá. Para él poder renunciar y que la secretaria de justicia no sea la gobernadora, tienen que nombrar un secretario de Estado. Quien lo tiene que nombrar es él. Si él no nombra un secretario de Estado, los cuerpos legislativos no pueden nombrarlo y él se está protegiendo porque entonces no hay quien lo suceda inmediatamente. ya tú ahí de salida, tiene una configuración inmediata, necesaria irreal. Eso es un ejemplo. Este,
0: pues sí, pues yo te digo, pues, cerrando ya, oye papi, gracias por Eudaldo Vázcalí, mi padre, que me acompañó hoy en sustitución de José Sánchez Acosta, que está eh, tomándose unas vacaciones planificadas hace ya mucho tiempo. Eh, te agradezco mucho que hayas llegado aquí. Yo creo que hacía falta esta.
1: es importante, el último mensaje debe ser prudencia. Prudencia. Que el país tenga calma, tranquilidad y
0: prudencia. Y con eso. Nos despedimos. Prudencia, nos vemos mañana. Esto fue el podcast de Palo Limpio de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.